0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 28. Zbrodnia w Owińskach. Chciałbym, żeby zaprezentował pan swojej publiczności historię z 1967 roku. Zagadnął mnie jakiś czas temu kapitan Czechanowski. Spojrzałem na niego zaintrygowany. Co to za historia? Bardzo zagadkowa, odparł oficer. Do dzisiaj nierozwiązana. Może jak to pójdzie w eter, ktoś coś skojarzy, odezwie się i pojawi się jakiś nowy trop. Nigdy nic nie wiadomo. Rzeczywiście, Nigdy nic nie wiadomo, co jakiś czas słyszymy o sprawach, które zostają wykryte po wielu latach, często z powodu jakichś zbiegów okoliczności, jakiegoś detalu, który nagle wypłynął i okazał się kluczowy dla śledztwa. Ta sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy bardzo specyficznego zabójstwa, które sprawia wrażenie czynu popełnionego przez seryjnego mordercę. Przez kogoś, kto być może właśnie zaczyna swoją krwawą, seryjną działalność. Zaintrygowani? Posłuchajcie uważnie i zastanówcie się, czy możecie jakoś pomóc w wykryciu sprawcy.
1: W owińskach naszych, podpoznańskich, w lesie, jesienią, kiedy są grzyby, znaleziono zwłoki mieszkanki tej, 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 tego, tego, tych owińsk. Pani Maria Chodorowa, pamiętam jak dzisiaj, Maria Chodor. Ona była, przesie, to była tam ze wschodu, tu się, przy, przy, nie wiem, czy przesiedlili czy przyjechali, czy zamieszkali, w każdym razie mieszkali. I poszła sobie na grzyby, z koszyczkiem, z nożykiem na grzyby, no i nie wróciła, nie? I rodzina poszła ją szukać i znaleziono ją w lesie, nieżywą, leżała na plecach, miała opuszczone majtki, podniesioną część, ja tam nie widziałem tego, bo nie byłem tam, ale... Uczestniczyłem w pewnych czynnościach, po paru latach później. Podniesione miała te opuszczone majtki. Miała 111 ukłuć, taką koronę cierniową i dwa kłucia melki, Została zamordowana. I minęło tyle lat i do tej pory nie znaleziono sprawców. W tej miejscowości, w tym czasie, w owiskach, w pałacu był dom no, albo poprawczy, albo zakład opiekuńczo-wychowawczy. Mieszkało tam kupę młodych ludzi, przestępców najróżniejszych, ale nie tam takich zabójców, bo wtedy tam chuligani, tacy tam mieszkali. I tam y, to był chyba odwiek chyba wychowawczy, czy jakiś taki, ale taki zamknięty, y, ponieważ y, wtedy akurat był jakiś konkurs ogłoszony na najlepszy ośrodek nie, tego typu. Przez kuratorium, więc z tego wnioskuję, że to nie był zakład karny podlegający pod ministerstwo, tylko powiedzmy po te zakłady wychowawcze. Jak to można teraz ocenić z mojego punktu widzenia? Była to, było to jesień, padał deszcz, nie? nie? za bardzo dokładnie zrobiono te oględziny. To znaczy znaleziono kobietę, zrobiono oględziny, zawiązono, ale nikt nie jak to się mówi, to co ja zawsze robiłem na kolanach, nie chodził. W promieniu parometrów od tego miejsca znalezienia szukałem z najróżniejszych śladów. Tego nie zrobiono. To się dowiedziałem dopiero po paru latach później. Sprawa stało, może sporo niewykrycia.
0: Tutaj wtrącę się, żebyśmy mieli pełną jasność co do chronologii. Zabójstwo miało miejsce w 1967 roku, Młodziutki Czechanowski pomagał jak mógł przy tej sprawie. Jak słyszeliśmy, czynności jednak były prowadzone niedbale. W efekcie sprawę umorzono. Po paru latach, może nawet dziesięciu, w miejscu odnalezienia ciała znaleziono nóż. To z kolei dało asump do powrotu do tego tajemniczego zabójstwa. Sprawę dostaje nasz narrator, będący wtedy już doświadczonym oficerem dochodzeniowym.
1: Na miejscu tego... Zabójstwa, bo tam ktoś jakiś tam grub zrobił krzyżyk, znaleziono nóż, scyzoryk, z, z rdzawymi plamami. Na tym scyzoryko było napisane G.B. G.B. To już było kilka ładnych parę No i ponieważ już nikt nie pracował z tych, którzy tam w tym czasie pracowali, więc mi to, ponieważ ja byłem zabójstw, więc mi to tu na czele, i tu zobacz, tam co... Tam zaczęliśmy ustalać i, mieszka i tam wprowadził się do tych owińsk facet nazywał się Gruca Bolesław. Gruc BGB. Gruca Bolesław, pijaczyna taki, pomocnik yy, palacza w Gorzelni. Mieszkał naprzeciwko, pod, nie w, 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 w owińskach poczta, tak jest, po lewej stronie jak się jedzie i po drodze schodzi na dwartej, tam w takim domu on mieszkał chyba dwójka, trójka dzieci była, no i wytypowali, że GB to może być on, nie? w tym czasie on już tam mieszkał, nie, ale no nie było żadnego wniosku. Chodził też po lasach, zbierał grzyby, tak jak tam wszyscy miejscowi, nie, no i starano się ustalić, czy on nie jest sprawcą tego. Badania tego noża wykazały, że tam krwi nie, że nie można było ustalić śladówki, bo ówczesna technika, no nie pozwalała nam, nie, były zawy, ale było to GB. Jakby wtedy zrobiło dokładnie oględziny, to może by ten, naleziono też ten nóż i wtedy by ustalono, czy to jest nóż tej poszkodowanej, nie? Czy jakiegoś tam powiedzmy sprawcy. No nie Ten facet został aresztowany, siedział, był rozpracowywany, tam tysiące rzeczy z nim robiono, wizje i tak dalej. Nie, on nie, 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 I ja myślałem sprawdźcie, czy ktoś Wzięliśmy wykazy wszystkich wychowanków, którzy tam wtedy mieszkali, a tam było towarzystwo z całej Polski, tam siedziało w tym, tym dośrodku. To chyba kostój było. Czy były ucieczki. Doszliśmy do wniosku, że kobieta była dosyć taka silna, krępa, więc żeby ją zgwałcić i powiedzmy spokój, no to musiało być przynajmniej dwóch, nie? System kłucia takiego, takiej korony cierniowej, to wyjątkowy zboczeniec, bo każde ona zryga się, nie? I to mu dodaje przyjemności większy, bo baba się wyrywa, nie? Przeżywa niby. Podejrzewaliśmy, że może dwóch, trzech uciekło. Sprawdzili, sprawdzili tych wszystkich. tam no, pochodzić ze Śląska, Rzeszowskiego, z całego, z całego świata. To się mówi. I sprawdzono, czy któryś z nich, a przede wszystkim, czy była ucieczka. To no, dyrektor przysięgał się za wszystkie, że nie było żadnej ucieczki. Ale jeden, z, wtedy co ja już potem jest to jeden ze starych, potem do ośrodek związano, zlikwidowano, dyrektor zmarnie, to już tam zginęło. I jeden, z, dotarliśmy do jednego z tych starych wychowawców i jeden powiedział, że wtedy była jakaś ucieczka. Oni uciekali na dwa, trzy dni i wracali najczęściej ci, ci młodzi. Nie? Była jakaś ucieczka, ale nie potrafił określić kto, ilu, nie? i to zostało zatuszowane, ponieważ ośrodek ten występował. W konkursie najlepszy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, znaczy na młodzież. Nie? I to gdzieś tam wie Panu kryto. A ponadto, bo jeszcze jedna rzecz, no, sztab tej akcji znajdował się w gabinecie dyrektora. Nie? Więc on wszystko wiedział, o czym się to mówiło, i to był błąd. Nie? Wnioskowaliśmy, że być może to jest początek zabójcy seryjnego. Ale nie powtórzyło się to w żadnych tych sprawach. Ja potem, jak byłem w Katowicach na Annie to też, ja codziennie miałem sprawę, na Śląsku tam co długi z i zabili, to też o tym właśnie myślałem i patrzyłem na to, bo mówiłem mojemu kierownikowi Miesławek, myśmy taką sprawę mieli zabójstwa tak Mówi, to wiesz, jak przeglądasz, no to zobacz, nie, czy tam taki, mówi, nie, ktoś taki jest, co ma takie, czy, czy był tu w tych stronach, no nie, żaden nie był. Także nie natrafi. być może to był jeden incydentalny nie, tej ekipy, Nikt się nie wychylił, nikt, nie, nikt ze złodziei nie powiedział w więzieniu, bo były takie za moich czasów były takie dwie akcje, kiedy wystąpiono do osadzonych, że przyjmują wszystkie informacje o przestępstwie. Jeżeli ktoś coś wie, albo sam zrobił, albo na coś w jakimś innym, żeby powiedzieli to i za to będą, powiedzmy, omniejszone wyroki. I było dużo tego, nie? Ja też to, koledzy z kryminalnego przeglądali i nikt, naszego województwa, a w naszym województwie jest dużo zakładów, bo jest wąki, jest, jest Rawicz, nie, takie ciężkie więzienia Gębarzewo, Muńska, Kalisz, nie, Ostów, no to tam wszędzie klienci siedzą nie? i siedzi z całej Polski. I nie było tam żadnego takiego, który na ten temat by gdzieś coś tam klęknął. I być może rzeczywiście, że no był to incydentalne rzecz i ta sprawa nie została wykryta. Nie? Ale czasami się zdarza, że po wielu, wielu latach. Nie? Ktoś czytając coś, czy jak to się mówi, nałożył śmieci, śmierci se tak. przypomni. I dobrze by było takie coś na zasadzie takiej, ktokolwiek wie. To już jest przedawienie ścigania, wyrokowania, ale samo to, żeby zobaczyć kto to zrobi. Bo może jak to się mówi, jest wśród nas. Może już nie jest, nie? Ale jest to taka sprawa i jakbym miał to doświadczenie, co później miałem, no to bym tej sprawy nie odpuścił, ale to już było, wie pan, już tak na i Dla mnie to był kolejny przycinek do tego, że najważniejsze na miejscu zdarzenia są dokładne oględziny.
0: Intrygująca sprawa, prawda? Kim był sprawca? Czy był nim mężczyzna, o którym wspominał kapitan? Ale dlaczego taki specyficzny modus operandi? Czy coś ich łączyło? Czy była to zbrodnia z namiętności? Szkoda, że nic nie wiemy o ich wzajemnych relacjach. Wydaje się jednak, że coś tu nie pasuje. Gwałt i potem tyle ciosów? Przypomnę, 111 ukłuć, dwa ukłucia w nerkę. To była korona cierniowa, powiedział kapitan, jak pamiętacie. Kojarzycie coś takiego? Słyszeliście o czymś takim? Bardziej to chyba pasuje do jakiegoś rytualnego mordu. A może sprawców było więcej? Może nie należy się ograniczać do jednej osoby? Wymowna jest ucieczka jednego z wychowanków, a może całej grupy? Może to jest jakiś sensowny trop? Ale czy można ufać informacji o tym, że nikt z ówczesnych wychowanków nie stał się zabójcą później? Pytanie zostaje, jak sądzę, bez odpowiedzi. Wszelako związek młodocianych przestępców z tą tajemniczą zbrodnią sam się nieodparcie nasuwa. A może to jednak rzeczywiście był debiut seryjnego zabójcy, który później zmienił swój modus operandi? Może to nie miało żadnego związku z poprawczakiem? Wydaje się, że nie można też wykluczyć, że była to zbrodnia jednorazowa, dokonana przez jakiegoś mniej lub bardziej przypadkowego grzybiarza. Hipotezy można by jeszcze mnożyć, ale ja tutaj urwę swoje pytania. Tak czy owak, to bardzo ciekawa sprawa, która nie daje mi spokoju. Czasami powracam do niej myślami, tak jak do sprawy zabójstwa w Papowie, o której opowiedziałem wam w szalonych latach dziewięćdziesiątych. Fakt że nie wykryto sprawcy, uwiera. Człowiek nie może się z tym pogodzić i przed snem, wiercąc się w łóżku, szkicuje możliwe scenariusze wydarzeń. No cóż, zapewne ta sprawa stanie się kanwą jakiejś większej opowieści. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.